0: dipancar luaskan dari jalan Bikin Sudiarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Bas 93,2 MHz. Mengenal indahnya Islam. Dari kota Salatiga mengudara. Inilah Radio Bas FM. Mengenal indahnya Islam. In Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusta'ainuhu
1: wa nusta وانعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل ومن يدلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون wasallam wa para pendengar bas FM yang dirahmati oleh Allah alhamdulillah kembali saya mengingatkan diri saya pribadi dan para pendengar kaum muslimin sekalian untuk tidak lupa untuk tidak lelah tidak untuk tidak bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimana dengan masih banyaknya kealpaan kita masih banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan masih jauhnya kita dari ketaatan tapi Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan Masih melimpahkan karunia-Nya Yang ter, tak terhitung Jumlahnya Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Di antara nikmat tersebut Adalah kesempatan kita Untuk selalu mengingat Allah Melalui ayat-ayatnya Baik ayat itu Yang berupa ayat Qauliyah Yang Allah sebutkan Dalam Al-Quran Maupun ayat-ayat Qauliyah yang ada di sekitar kita, maka ini adalah nikmat yang terbesar bagi seorang manusia yang hidup diberikan akal yang membedakan antara dirinya dengan hewan, di mana hewan hidup makan, minum, tidur, berketurunan, manusia juga demikian, hidup makan, minum, dan berketurunan. Maka, apakah yang membedakan kedua makhluk ini? Selain akal yang digunakan selalu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka seharusnya seorang muslim tidak pernah lelah, tidak pernah bosan Selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau Al muslimin yang dirahmati oleh Allah Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan uh, Yang saya rasa akan pendek pembahasan ini sehingga pembahasan ini saya kedepankan sebelum saya membayar hutang saya pada kesempatan pekan yang lalu Kita berjanji akan eh, mengkhususkan pertemuan malam hari ini Untuk menjawab pertanyaan, ada sekitar 30 pertanyaan dari pekan kemarin yang belum terjawab Dan saya rasa banyak hal-hal yang cukup penting dan memang dialami oleh para penanya secara langsung yang perlu uh, dijawab satu persatu Tapi insyaallah uh, cukup waktunya uh, Untuk membahas uh, materi malam hari ini dulu Kemudian nanti kita sambung dengan uh, Membayar pertanyaan-pertanyaan pertanyaan Yang sudah dilayangkan oleh para pendengar Yang dirahmati oleh Allah Pembahasan kita malam ini Berkaitan dengan Al-Kabir atau Thaminah Dosa besar ke-8 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, rahimallah ta'ala di dalam kitabnya Al-Kabair. Apakah dosa tersebut? Yaitu, apklumaliliyatimi vulmen, memakan harta anak yatim secara serakah, secara walim, secara berlebihan. Di dalam kitab-kitab para ulama. Ataupun nabi juga menjelaskan, kemudian para ulama mencarah hadis-hadis Rasulullah maupun ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang definisi Al-Yatim. Maka, para ulama di antara kesimpulannya menyebutkan Al-Yatim: "Siapakah yang berhak mendapatkan gelar atau siapakah yang dimaksudkan dengan Yatim?" di dalam ayat maupun hadis al yatim huwa man mata anhu abuhu wahyu yang yatim adalah seorang anak yang tinggal mati oleh bapaknya dan dia masih dalam keadaan masih dalam Kondisi masih kecil Yaitu belum sampai balik Dimana baliknya itu Biasanya pada seputar Atau maksimal umur 15 tahun Itu seorang anak sudah Memasuki masa balik atau remaja Maka ini adalah definisi para ulama di mana kalau kita tahu Anak-anak Berarti dia masih dalam masa-masa Kanak-kanak Sebelum memasuki masa remajanya Sehingga Ketika Anak-anak ini ter, ter, Ditinggal Mati Oleh bapaknya Di mana Kebanyakan keluarga Bapak adalah sebagai Tulang punggung sebagai tiang utama dari sebuah keluarga Maka tentunya kematian Sang Bapak Bagi anak-anak ini Adalah sebuah keguncangan Oleh karenanya Kita dapati banyak ayat Yang menyandingkan anak-anak yatim Yang menyebutkan anak-anak yatim itu Dalam kondisi yang entah itu sama dengan orang-orang miskin Atau misalnya dalam surat Al-Balat Mereka Disamakan dalam kondisi yang berat Itu ketika orang-orang memberikan makan dalam hari yang sulit Siapakah yang sulit di pada hari yang sulit itu Yang pertama adalah yatim Yang mempunyai hubungan kekerabatan Kemudian Rasulullah SAW sendiri adalah seseorang yang mengalami masa ini Yang Allah menegaskan dalam surat ad-duha Wasani Allah mendapati Rasulullah SAW dalam kondisi yatim Kemudian Allah lah yang, yang melindunginya Inilah kondisi kebanyakan dari anak yatim yaitu mereka di masa yang belum bisa apa-apa. Kemudian ditinggal mati oleh tulang punggung ekonomi keluarganya. Maka kebanyakan anak-anak ini akan mengalami kegunjangan. Mengalami kesulitan. Maka apabila di masa-masa ini ada orang yang mau menolong. Ada orang yang mau merangkul mereka. Maka Rasulullah SAW telah menjanjikan pahala yang besar. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyatakan anak wakafil yatim kahatayni. Aku dan orang yang mau mengkafil yang menolong, melindungi, merangkul, membina anak yatim seperti ini. Yaitu beliau menunjukkan dua jarinya saking dekatnya nanti kedudukan mereka. Yang mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, hartanya untuk membina, untuk membantu, untuk menolong anak-anak yatim. Nah tentunya ini adalah kondisi umum. Dan ada kondisi yang lain. Sebagian anak-anak yatim ketika ditinggal mati oleh orang tuanya, ternyata orang tua ini... Memiliki cukup harta Bahkan mungkin bisa dikatakan banyak harta Tetapi karena usia yang belum matang Usia yang belum tahu apa-apa Maka meninggalnya orang tua dalam usia ini tetap Meninggalkan bekas yang tidak mudah Meninggalkan sebuah permasalahan yang tidak mudah pula. Maka dibutuhkan orang-orang yang penuh amanah. Orang-orang yang penuh tanggung jawab. Orang-orang yang berhati mulia. Orang-orang yang punya niat suci. Menolong mereka. Menuntun dan menjaga apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi kadang. Dalam masa ini. Yang awalnya sebagian orang punya niat baik. Punya keinginan baik. Tetapi ketika syaitan datang. Ketika keimanan melemah. Dan gemerlapnya harta yang ditinggalkan. Kemudian di sisi lain anak yang belum tahu apa-apa. Menjadikan sebuah godaan yang sangat menggiurkan. Bagi mereka-mereka... Mereka ...yang memegang amanah ini. Maka terjadilah apa yang terjadi... ...dengan apa yang dinamakan memakan... ...harta anak yatim. Maka ini adalah... ...sebuah dosa besar. Yang, yang mana kita sudah tahu di awal... Pembahasan kita tentang dosa besar Di antara definisi dosa besar Adalah Dosa Yang mendapatkan ancaman Entah itu di dunia Maupun di akhirat Maka Imam Zahabi Rahimahullah ta'ala Ingin mengingatkan kita semua Akan bahaya Melanggar amanah ini Beliau Beliau Membawakan beberapa ayat dan hadith Yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innalazina yakuluna amwala liyatama Zulman Sesungguhnya orang-orang yang memakan Harta anak-anak yatim Dan dia memakannya dengan cara yang dhalim ya Maka pada hakikatnya Dia sedang menabung di perutnya itu Api neraka wal Dan mereka akan kembali nanti ke tempat yang sangat menyedihkan, yaitu neraka wal Maka kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mengatakan: إِنَّ اللَّهِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَ. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, dengan serakah, dengan curang. Apakah berarti orang yang mengambil harta anak yatim bukan untuk dimakan, dibelikan rumah. Dia buat beli mobil. Hmm? Untuk biaya anaknya sekolah. Semuanya dengan catatan serakah, apakah tidak masuk dalam ancaman ayat ini? Maka jawabnya adalah tidak. Allah subhanahu wa taala menggunakan kata yakulun, sebagaimana dalam pembahasan kita sebelumnya juga dalam masalah riba banyak begitu digunakan kata memakan Allahi nayakulun al riba Maka itulah fungsi utama dari harta biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makan. Walaupun ini bukan artinya pembatasan yang lain, tidak dosa, tidak bahkan kita bisa mengartikan kalau kebutuhan pokok manusia kebutuhan primer, kebutuhan mendasar yaitu makan. Kalau itu diambil dari harta yang haram, maka mendapatkan ancaman. Maka min babil aula. Maka lebih-lebih kebutuhan yang sekunder, kebutuhan yang tersier kebutuhan yang tidak terlalu penting kebutuhan yang hanya sebagai pelengkap itu diambil dari harta yang haram maka tentunya ancaman yang lebih berat walaikahabillah maka saudaraku wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah maka ini nasihat bagi kita semua untuk selalu menyaring, untuk selalu menghitung, untuk selalu memilih dan memilah apa yang akan kita makan, apa yang akan kita berikan untuk diri kita pribadi. Saya dan Anda, wahai kaum muslimin, yang dalam kedudukan sebagai kepala rumah tangga. Marilah kita menghitung, marilah kita menyaring apa yang kita berikan kepada diri kita pribadi, dan apa yang kita berikan kepada istri dan anak kita. Supaya apa, tidak terjadi apa yang diancamkan oleh Allah, Inna ma yakuluna fi butunihim nara. maka hakikatnya, maka sesungguhnya bukan nasi yang masuk, bukan daging yang masuk, bukan gisi yang masuk, tetapi api neraka yang disimpan di dalam daging tersebut. Wallahualam. Maka kita bisa melihat apa yang terjadi pada masyarakat kita, di mana yang halal dan haram sudah semakin sulit untuk dipisahkan, maka kita bisa melihat efek pada anak-anak mereka, di mana semakin sulit orang tua mendidik anak-anaknya, di mana semakin banyak anak-anak berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini semua adalah daging-daging yang tumbuh dari harta yang haram. Ini semua akibat hati-hati yang dibentuk dari harta yang haram, dan ini semua juga akibat dari otak-otak yang diberi gizi dari harta yang haram. maka ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Walaupun tidak semua dari kita mungkin memegang amanah berkaitan dengan harta anak yatim tadi. Tapi ada benang merah, ada tanda yang jelas yang ingin disampaikan di sini, yaitu bahaya harta yang haram. Tapi ini juga tidak menafikan. Kemudian semua orang menjadi ketakutan dan tidak mau mengurus harta anak yatim. Karena dalam ayat berikutnya. Imam Zahabi Allah ta'ala meletakkan sebuah timbangan untuk kita semua. Antara janji kedekatan seorang yang menolong anak-anak yatim. Dan ancaman yang keras bagi yang menolong dan memanfaatkan pertolongannya ini. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152: "Wala taqrabu illa hiya ahsan". Dan janganlah sekali-kali kalian mendekati harta anak yatim. Kecuali dengan cara yang lebih baik, para ulama menjelaskan, "Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata 'walataqrabu' di sini, ingin menegaskan setegas-tegasnya." Bagi orang yang tahu dirinya, bukan orang yang tahu dirinya. Bahwa dirinya bukanlah tipe orang yang amanah. Bahwa dirinya adalah tipe yang mudah tergiur. Dengan gemerlap harta. Maka jangan sekali-kali coba-coba. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Allah menyampaikan pesan. Zina. Jangan sekali-kali mendekati, karena begitu mendekat kita sulit akan lepas dari perbuatan tersebut. Maka Rahim Man Maka semoga Allah merahmati orang-orang yang tahu jelas kualitas dirinya. Sehingga tidak akan bermain-main. Dengan tempat-tempat yang samar. Tempat-tempat yang penuh jebakan. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda. Idan muslimin yang dirahmati oleh Allah yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas maka kalau diri kita adalah orang yang lemah Orang yang mudah tertipu Mudah tersipu Dengan gemerlapnya dunia Dengan lezatnya kemaksiatan Maka lebih baik kita berada pada yang halal, yang baikin, Kita menjauhi haram, yang bayin Dan tidak bermain di grey area tidak berada di tempat yang abu-abu dan samar. Supaya apa? Faqadistabra wa ardihi, Supaya kita terjaga kehormatan kita. Supaya kita terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Kelak. Maka sebaliknya. Orang-orang yang memang mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Amanah yang baik. Bahkan mungkin dia sudah tidak butuh. Dengan harta. Karena dia sudah punya yang lebih. Maka Allah membolehkan mendatangi, mendekati harta anak yatim tadi. Dengan cara yang baik. Dengan dia mengembangkan, menjaga harta tersebut. Bahkan, dia dibolehkan mengambil sebagian, Kalau itu memang kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, Sesuai dengan kebutuhan yang biasa yang ada dalam masyarakat. Kemudian Imam Zahabi melanjutkan, "Nah ya, hadis, Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas dari awal tentang tujuh hal yang bisa membinasakan dan menghancurkan manusia, salah satunya adalah malil yatim memakan harta anak yatim." Iya, sebagaimana dalam pendahuluan tadi. Anak yatim dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi dia tidak tahu harus berbuat apa, walaupun mungkin dia punya banyak harta. Tapi karena usianya, karena gunjangan ditinggal orang tua, kadang seseorang dalam keadaan terguncang tidak bisa berpikir yang lurus, tidak bisa berpikir yang matang. Lebih-lebih seorang anak. Maka pantaslah Allah menghukum dengan keras orang yang memanfaatkan kesempatan ini. Maka ini juga menjadi introspeksi bagi siapa saja yang memanfaatkan kesempitan-kesempitan untuk mengambil kesempatan. Bukan hal yang asing. Di negeri kita ini ada sebagian orang mengambil kesempatan-kesempatan dalam musibah-musibah saudaranya. Kejadian tsunami tahun 2004, kemudian kejadian musibah yang terus beruntun di negeri ini, ternyata masih ada orang-orang yang tega memanfaatkan kesengsaraan saudaranya itu dengan mengambil bantuan-bantuan Mengambil hak-hak mereka Maka ini peringatan bagi siapa saja Dan kalau kita menganalogikan Harta anak yatim ini seperti itu Seseorang yang mengambil kesempatan Dalam kesempitan si anak ini Maka kita bisa menganalogikan Mengkiaskan Kepada setiap Orang yang mencuri kesempatan tadi dalam kesempitan orang lain. Maka dia akan mendapatkan ancaman-ancaman yang keras. Siksaan-siksaan yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Imam Zahabi rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan lebih jelas tentang timbangan tadi. Maka beliau mengatakan, وَكُلُّ وَلِيِّنْ Dan setiap wali yatim, setiap orang yang memegang amanah untuk menjaga anak yatim, karena fakiran. Tapi ternyata dia sendiri adalah orang yang fakir, orang yang butuh. Maka, فَأَكَلَ ma'ruf Dia pun mengambil, dari harta anak asuhannya. Tapi dengan cara yang baik. Hanya sebetas kebutuhan dia. secukupnya sebagaimana orang lain hidup. Fala ba'sa Maka ini tidak ada masalah baginya. Wa ma zada alal haramun. Sedangkan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah yang lebih dari apa yang Ma'ruf. Dan Ma'ruf adalah Wal dan yang dikatakan Ma'ruf, kebiasaan adalah kebiasaan semua manusia yang ada di lingkungannya. Tapi mereka-mereka mereka yang lepas dari sikap keserakahan. Hidup yang sederhana yang ada dalam masyarakat itulah batas kebaikan yang boleh diambil bagi mereka-mereka mereka yang mengelola harta anak yatim. Maka tentunya kebanyakan kita tidak memegang amanah ini. Tapi ada sebuah benang merah yang bisa kita ambil Yaitu bahayanya Mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain Nah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini Kemudian insya Allah setelah jeda nanti Kita akan menjawab Satu persatu dari pertanyaan yang telah masuk Pada pekan yang lain Wallahu ta'ala alam
0: dipancar luaskan dari jalan Brickchen Sudiarta nomor 16 Salatiga Inilah Radio Bas 93,2 MHz Mengenal indahnya Islam Dari kota Salatiga mengudara Inilah Radio Bas FM Mengenal indahnya Islam Para peninggara setia radio Bas FM Saladiga yang dirahmati Allah SWT Dimanapun Anda berada Marilah kita lanjutkan Sesi yang kedua yaitu sesi pertanyaan Sesuai dengan yang telah Pemata sampaikan Bahwa kita membahas pertanyaan Pada minggu yang lalu Karena terdapat kurang lebih 30 pertanyaan yang belum terjawab Yo, Ustadz, ya, Ustad ya, ada sekali kita juga, kita, ya. kita menuju pertanyaan dari Abuil dan Kendal pertanyaannya apakah bagi hasil dari bank syariah itu bisa dinamakan riba Ustad Mohon penjelasannya. Alhamdulillah alhamdulillahussalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang pertama maupun nanti pertanyaan-pertanyaan lain ini perlu menjadi e, patokan kita bersama, menjadi perhatian kita bersama, karena ini nanti kalau e, kaidah ini atau patokan ini kita pegang, itu insya Allah akan banyak menjawab permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hampir setiap hari, di mana ada sebuah mindset yang keliru, ada sebuah cara berpikir yang keliru. Tentang masalah hutang piutang, jadi kalau sebatas ilmu yang saya fahami dari nas-nas yang ada hutang piutang atau menghutangi itu, kalau kita perhatikan nas-nas yang ada, maka itu adalah sebuah harta sisa, nah, sebuah harta yang anggur yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian. Dia dengan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dia berikan, dia pinjamkan hartanya itu Untuk menolong saudaranya Sehingga Tidak ada motivasi Tidak ada keinginan Kecuali mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena nanti begitu Seseorang itu Mempunyai motivasi Untuk mengambil manfaat dari pinjamannya maka disitulah hakikat terjadinya riba. Maka salah satu kaidah yang kita sebutkan dalam pertemuan kita pekan kemarin adalah kulluqar din carafihi nafawn fahuah riba. Jadi setiap uh, transaksi pinjam meminjam yang peminjamnya uh, yang meminjamkan itu ingin mengambil manfaat dari uang yang dia pinjamkan, maka sudah terjadi riba. Entah manfaat itu uang yang kembali lebih atau yang lain yang lain, maka bentuknya manfaat sangat luas. Nah, maka di sini saya mengingatkan kepada kita semua, eh, mungkin akan terasa sulit atau bahkan mungkin terasa aneh nah, kaidah ini kalau kita hidup saat ini. Mana ada orang mau memberikan uang secara Gratis kan seperti itu Maka ya kalau tidak ingin memberikan uang secara gratis Maka ikatan ha, perjanjiannya bukanlah pinjam meminjam Maka banyak ha, di dalam syariat juga dibolehkan Ada yang namanya muwarobah Ada yang namanya warabah Yaitu kerjasama ha, Yang saling menguntungkan dua belah pihak ha. Tapi sebuah kaidah juga dalam usaha bahwasanya ketika seseorang itu siap menerima keuntungan maka di waktu itu pula dia juga harus menyiapkan dirinya menerima kerugian. Maka itulah kaidah yang umum ha? dalam pinjam meminjam atau kerjasama ha? Ini bisa menjadi patokan kita menghadapi berbagai macam transaksi yang ada. Yang pertama, kalau pinjam-meminjam Tidak boleh kita mencari kemanfaatan dari situ Nah, kedua Kalau itu adalah kerjasama bentuknya Kerjasama usaha Maka masing-masing harus siap menerima untung Tapi juga siap menerima kerugian Kalau hanya siap menerima untung dan tidak mau rugi Ini juga menyalahi syariat Nah, mari kita mulai dari pertanyaan pertama Dari Al-Ah Abu Wildan Yang dikenda menanyakan Hasil Bagi atau bagi hasil Yang diberikan oleh Bank syariah Apakah ini Juga dinamakan tiba Maka kembali kepada yang sudah saya sampaikan tadi Kalau itu akadnya adalah Bagi hasil Kalau itu akadnya adalah Kerjasama Maka ini bukan riba Karena antum tidak berakad, tidak melakukan transaksi sebagai sebuah pinjaman, tapi antum memberikan uang sebagai modal. Nah, ini juga yang perlu menjadi koreksi bagi bank-bank syariah bahwasannya nah, di sini ya tadi yang saya sampaikan, ketika siap menerima untung, tapi ya siap menerima rugi. Jadi penabung pun Ketika akadnya adalah akad bagi hasil Maka dia siap-siap menerima resiko Kalau usahanya bank itu rugi ya Belum tentu uang tabungannya kembali ha. Maka ini yang perlu menjadi sorotan kita bersama Dalam kenyataan yang ada dalam e, transaksi yang sekarang ini Yang mana bagaimana e, Yang perlu di, menjadi catatan yang pertama ha bank syariahnya sendiri itu tidak punya usaha. Jadi, dia hanya menjadi perantara modal. Usaha itu adalah pihak ketiga. Nanti, bank syariah itu menanamkan pada pihak yang ketiga. Maka, ini menjadi koreksi yang perlu diperbaiki. Seharusnya, bank yang punya usaha langsung sehingga akad itu benar-benar dilaksanakan Bank sebagai e, pihak Yang menjalankan Mengembangkan dana yang dititipkan Dijadikan e, sebagai modal Kemudian penabung ha, Itu tidak merasa dia menabung ha, Sehingga ketika terjadi permasalahan Dia maunya kembali uangnya utuh ha, Yang ini yang perlu Masih dikoreksi ha, Di dalam akad-akad yang terjadi Di dalam bank-bank yang menamakan diri mereka Bank syariah maka kembali saya e, apa, Menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan Di pertemuan kita yang lalu Dengan bersemangatnya Sebagian perusahaan membuka Bank syariah, maka ini perlu kita sambut e, Maka kita perlu dukung Karena tentunya Kemauan mereka untuk e, mengadakan transaksi Yang berbasis syariah ini Perlu kita dukung, kita Syukuri tetapi, dari di sisi yang lain, pihak bank pun juga siap menerima koreksi-koreksi seperti ini, sehingga ha, tidak terlihat kalau mereka membuka bank syariah itu bukan ha, karena mengikuti tren pasar, tapi memang punya niatan yang baik ha, untuk... Memperbaiki ekonomi bangsa Ekonomi umat ini Ke arah yang benar Ke arah yang mensejahterakan Semuanya Jadi kalau semuanya beri baik Insya Allah ketemunya baik nah, Tapi kalau ternyata-niatannya membuka bangsa ya Hanya ee, Mengbungkus ae, Sebuah hakikat yang tidak baik Maka ya kita takutkan Akibatnya kedepannya juga Akan tidak
0: baik Wallahana. Nah Ya yes, sebenarnya well, Ustaz penjelasannya bagus sekali Ustaz Dan perlu mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu Ustaz Berkenaan dengan riba hmm. Karena Ada Ustaz yang bilang bahwa Segala pinjaman yang berkembang itu adalah riba Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustaz.
1: Nah, Jadi uh, Seperti saya sampaikan tadi Kalau pinjaman uh, Tidak diambil kemanfaatan Dalam pinjaman tersebut Bukan dikatakan riba Bahkan kita disarankan oleh Rasulullah untuk menolong nah, Saudara kita dalam kebutuhan-kebutuhannya nah, Maka seperti saya katakan Meminjami itu sebenarnya adalah Sebuah harta yang lebih Yang dia tidak ingin mengambil kemanfaatan Kecuali mengharapkan pahala di sisi Allah Tapi yang mungkin dimaksudkan adalah tadi Setiap pinjaman Setiap pinjaman Jarafihin nafa yang dia mencari kemanfaatan dalam pinjamannya dia maka itulah sudah dikatakan riba maka kalau orang masih merasa perlu menambah hartanya, dia punya keinginan-keinginan lain, maka jangan meminjami, bekerjasamalah maka bikinlah akad itu kerjasama kerjasama saling menguntungkan, tapi berarti juga siap, kalau terjadi kerugian, ditanggung adua belah pihak, sebagaimana kesepakatan tentunya nah, Allah Allah
0: Ya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustad. Dari Latifah di Kerabat Magelang Ustad, bagaimanakah hukumnya bekerja di perusahaan pembiayaan kendaraan yang biasanya transaksinya secara kredit dengan sistem bunga Ustad.
1: Nah, pertanyaan kedua dari Al Oh uh, Latifah di Kerabat yang menanyakan hukum bekerja di lembaga pembiayaan jadi ya, sebagaimana ditanyakan transaksinya biasanya, nah, maka ini juga perlu diteliti lagi, apakah semua transaksinya itu riba, kalau semuanya iya, ya kita takutkan nah, dari hadis-hadis kemarin bahwasannya yang memakan, yang memberikan makan yang mencatat pun itu terkena ancaman nah, maka uh, semoga Wahdi uh, Latifah ini uh, Diberikan kemudahan Untuk mencari uh, Pekerjaan yang lain Yang lebih syar'i, Dijauhkan dari ihtilat Dijauhkan dari yang haram uh, Yang Insyaallah itu walaupun mungkin Secara nominal Secara jumlah dari gajinya itu lebih kecil Tapi insya Allah barokahnya Lebih besar Rasulullah telah berjanji Mantara kasyai'an lillah Awallahu khairan min." Kalau kita, barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Jadi, memang kalau dan ini nanti mungkin akan menjawab pertanyaan yang lain, saya jelaskan sekalian di sini tentang kredit. Maka, sebagian ulama membolehkan, yaitu menjual dengan angsuran, dikarenakan beberapa alasan karena barang itu. Ketika e, dijual cash maupun dijual dengan e, waktu tertentu Tentunya nilainya akan berubah nah, Maka sebagian ulama membolehkan dengan kredit Dengan catatan apa? Tidak ada bunga tadi nah, Maksudnya tidak ada bunga bagaimana? Jadi ketika seseorang terlambat membayar nah, Seseorang... E, tertunda pembayarannya Tidak kemudian ada penambahan-penambahan Harga penambahan-penambahan e, Hutang Kepada pihak yang membeli ha? Maka misalnya Sebuah kendaraan dengan harga 15 juta Misalnya Diangsur selama 30 Kali cicilan ha? Berarti dia harus Membayar ha? e, Apa 200.000 ribu per bulan maka tidak perlu kemudian nah, ada ikatan, ada perjanjian, nah, kalau kamu terlambat, nah, maka akan ada penambahan sekian ribu, sekian rupiah, maka ini sudah terjadi riba di dalamnya. Maka boleh, nah, kalau misalnya tadi ditentukan harga kendaraan itu 15 juta diangsur selama 30 kali, maka setiap pengangsuran adalah 200 ribu, maka tidak ada masalah seperti itu. Insya Allah, seperti itu tidak ada masalah. Nah, kemudian ya kembali tadi saya mengingatkan kepada sebuah pihak berikat baik. Nah, yang berhutang, yang membeli punya ikat baik uh, untuk membayar uh, sehingga tidak tertunda, tidak terlambat. Nah, semoga Allah membantu dia uh, membayar hutangnya. Sebagaimana uh, Aba, dalam beberapa hadis disebutkan, puasanya ketika seseorang berhutang dan berniat. Membayarnya Allah yang akan membantu Dia membayar hutangnya nah, Tapi kalau dari awal Dia sudah punya niatan buruk Maka nah, ini juga akan Berakibat yang buruk Maka ketika semua nah, pihak Itu berniat yang baik Yang menjual atau Ingin menolong saudaranya Supaya punya kendaraan Tapi kalau membayar cash Maka akan menjadi sulit nah, Biayanya terlalu besar Sehingga dia membuka kesempatan Untuk adanya angsuran Ha, maka si pembeli pun demikian dengan diberi kemudahan oleh saudaranya, maka pun dia berikat baik. Maka yang seperti ini, kredit yang seperti ini, Insya Allah nggak ada masalah. Bahkan semoga ini masuk dalam tahun birri akhiri taqwa dalam kebaikan, Insya Allah.
0: Wallahualam. Nah. ya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang terlepas dari yang sudah dijawab, ustad, dari Rais di Candi Rejo. Pertanyaannya ustadz apakah SHU atau sisa hasil usaha koperasi itu termasuk ke dalam kategori berasal atau sebaliknya?
1: Nah, e, untuk umurais di candirejo jadi ini perlu detail juga apa yang dimaksudkan SHU dari koperasi ini? Nah, kalau benar-benar koperasi itu seperti namanya SHU sisa hasil usaha itu menjalankan sebuah usaha yang halal kemudian di akhir tahun dihitung berapakah laba yang dia dapatkan kemudian dibagikan kepada anggota koperasi itu yang menanamkan modal. Ha, jadi anggota kan idealnya kan seperti itu. Ha, para anggota menanamkan modal di mana modal kemudian dikelola oleh koperasi, kemudian koperasi menghitung di, ah se di akhir Sesuai dengan perjanjian mungkin 3 bulanan Mungkin setahun sekali nah, Kemudian dibagi Berapa bagian kooperasi yang menjalankan Kemudian berapa bagian Anggota yang menanamkan modal ya Kalau seperti ini insya Allah tidak ada masalah nah, Tapi Kalau kooperasinya menjalankan Usahanya yang haram ya kita nggak boleh nah, taawun dalam apa walataaawunu wal boleh ya, kita saling menolong dalam dosa dan permusuhan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi ini silahkan nanti uh, dicek uh, uh, tentang kopernasinya ini seperti apa usahanya maka kalau usahanya halal maka yang dihasilkan halal dan tidak ada masalah uh, halal pula tapi kalau usahanya tadi simpan pinjam yang ada ribanya ya maka sisanya pun menjadi uh, riba. Nah, Allah alam.
0: Semakin tambah merekustat. Hmm. Waktu kita hmm. kurang lebih masih dua menit lagi ya. semoga cukup waktunya. Insya Allah beralih ke pertanyaan dari Asrofi di Praguman. Praguman itu dari mana ustad? Allah alam. Ya <laughs> Allah alam. Ini pindah ke kategori kalau bank kemudian KSP. Koperasi simpan pinjam dan BPR Badan Perkreditan Rakyat, apakah di situ juga terdapat uang riba karena memakai sistem bunga? Mungkin begitu maksudnya, Ustaz. Ya.
1: Jadi kalau ini yang disebutkan di sini semuanya jelas sekali karena sistem yang digunakan itu adalah uh, peminjaman dengan Mengembalikan yang lebih banyak Maka ini jelas-jelas riba ya, Kita uh, Tidak bisa mengatakan yang lain ya, Kecuali memang itu riba Allah nah.
0: ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ini agak curhat Ustadz ya. Dari Siapa ini Tidak ada identitasnya nah. Pertanyaannya bagaimanakah cara membuang riba Ustadz Apakah diperbolehkan diberikan kepada suatu dana sosial Misalnya dana untuk memberi bantuan kepada orang yang sakit atau meninggal Karena tidak menemukan suatu pembangunan fasilitas umum Dan tidak berniat untuk bersedekah ketika memberikan dana sosial tersebut Ustaz. Nah,
1: dari hamba Allah di bumi Allah insya Allah ini. Nah. Jadi eh, benar seperti ini yang seharusnya kita lakukan karena mungkin bagi sebagian kita tidak bisa lepas dari transaksi riba wiyah e, Meletakkan dananya karena saking banyaknya di sebuah bank Atau karena ya kebutuhan dia e, untuk bertransaksi melalui bank Sehingga mau nggak mau e, di buku rekeningnya itu Akhirnya ada bunga, ada bagian riba yang dia terima Maka para ulama mengatakan dia harus mengat melakukan apa yang dinamakan tahalus ha, Dia harus membuang Ha, riba yang menempel pada hartanya ini dan takhalus bukanlah sadakah ha, beda lagi takhalus itu kita bisa cek ha, tentunya dalam e, pembukuan yang rapih itu kelihatan ha, harta e, apa bunga itu seberapa ha, karena biasanya kalau kita lihat di buku tabungan itu biasanya ada kodenya Kode nomor, bunga itu di nomor sekian Nah maka akan terlihat ketika di print Itu akan terlihat berapa jumlah bunga yang diberikan bulan itu Maka tinggal di total per, per sekian bulan itu dikeluarkan Mungkin kalau duitnya banyak mungkin setiap bulan sekali bisa dikeluarkan dari harta kita Bagaimana cara tak Maka sebagaimana disini, disampaikan tadi dalam pertanyaan Yang pertama niat Niatnya adalah bukan bersedekah Benar seperti itu Kemudian tentang batasan penggunaannya Seperti apa? Maka Pak ulama menjelaskan Tidak boleh digunakan Yang berkaitan langsung dengan manusia Maksudnya bagaimana Tidak untuk makan Tidak untuk minum Tidak untuk beli pakaian Seperti itu yang langsung berkenaan dengan manusia Kemudian juga tidak Berkaitan langsung dengan tempat ibadah Tidak digunakan untuk membangun masjid Tidak digunakan untuk membeli Apa-apa yang ada di dalam Masjid karpet dan seterusnya Maka bagaimana Kita melakukannya Ya bisa misalnya digunakan Untuk membantu mengeraskan jalan Mengaspal jalan Bisa digunakan untuk membangun WC umum Ini dibolehkan Maka Itu batasan-batasan yang bisa kita sampaikan tentang tahallus ha? membebaskan harta kita dari harta riba Allah alam. Nah.
0: Alhamdulillah kita beralih ke pertanyaan dari saudara kita di Salatiga ustad nah. saudara Ahmad ini pindah ke pertanyaan bagaimanakah menurut hukum Islam praktek leasing sepeda motor dan elektronik nah. leasing ustad ya ya
1: yeah. Jadi, saya kira tadi saya sudah uh, jelaskan, cukup jelas menurut saya. Nah, jadi, uh, tentang kredit, dibolehkan uh, selama aturannya seperti itu. Dengan uh, harga yang jelas, dengan angsuran yang jelas, dengan waktu yang jelas. Nah, karena Islam itu menjaga uh, mengantisipasi supaya tidak terjadi apa, terjadi kerisuan, tidak terjadi keributan. Sebagaimana kita lihat nah, sekarang ini nah, Ribut kadang kantor lesingnya yang diserbu Kadang rumahnya yang meminjam yang diserbu Nah ini semua karena ketidakjelasan tadi Maka kalau masing-masing pihak itu berniat baik Maka akan memberikan kejelasan Pihak yang memberikan pinjaman Insya Allah memberikan kejelasan tentang akad atau perjanjian Uh, yang diberikan uh, kemudian yang meminjam juga atau yang membeli di sini juga harus jelas kemampuannya dan seterusnya Nah itu akan mendatangkan keba kebaikan tapi kalau prakteknya seperti kebanyakan yang dilakjalankan seperti sekarang maka uh, itu masih uh, terancam ancaman-ancaman tentang riba Allah anak
0: subhanallah yes, Ustad kita lanjutkan pertanyaan dari tanpa identitas laga stat ini ya. berkenaan dengan pertanyaan kumpulan atau arisan ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ini tidak ada pertanyaannya
1: ya uh, saya kira begini ya. jadi ingin menanyakan tentang kalau dalam sebuah RT nah, kemudian masing-masing anggota R, uh, di RT tersebut menyebarkan rata-rata 50.000 ya sehingga mungkin karena jumlah e, di dalam RT itu banyak sehingga terkumpul uang sampai jutaan rupiah. Gitu ya. Nah, uang jutaan yang terkumpul di sini kemudian anggota dibolehkan pinjam nah, 100 sampai 200 ribu dengan apa? Dengan perjanjian atau dengan ikatan nanti kalau mengembalikan harus ada kelebihannya. Nah. Dinamakan sebagai uang terima kasih Nah ini kembali Kepada keidah yang sudah kita sampaikan tadi Meminjami itu tidak untuk mencari manfaat Jadi kalau RT tersebut pengen Uang yang dikumpulkan tadi itu berkembang Ya sudah digunakan untuk usaha Tapi kalau ingin itu dipinjamkan kepada anggotanya berarti niatnya kan niat sosial. Jadi tidak perlu memberikan beban. Tidak perlu mengikat, mengikat anggotanya yang mau minjam nanti harus mengembalikan lebih. Walaupun mungkin jumlahnya tidak diikat. Tapi ikatan mengembalikan dengan lebih ini sudah menjadikan transaksi itu sebagai transaksi riba. Wallah Alam.
0: Ya semakin banyak waktu kita masih kurang lebih 15 menit semoga efektif ustadz Nah lanjutkan dari pertanyaan Umumuti dimana ustadz pertanyaannya apakah termasuk riba kalau kita meminjamkan uang tapi dengan kerelaan si peminjam kita disuruh ambil manfaat dari barang dia ustadz Nah
1: jadi Allah Alam jadi kalau di sini atas kerelaan, jadi tidak ada ikatan, tidak ada perjanjian, maka ini termasuk ehsan kebaikan dari ini si peminjam. Bahkan ketika nanti si peminjam pun mengembalikan lebih, tapi dari awal tidak pernah sedikitpun yang memberikan pinjaman itu menyinggung, memberikan isyarat memberikan lebih-lebih ikatan maka ini dibolehkan wallahualam.
0: Ya, alhamdulillah boleh Ustaz. Boleh.
1: Ya. ya. Kalau tidak ada ha, dari awal itu enggak ada apa ikatan bahkan mungkin isyarat ataupun sentilan saja enggak, enggak boleh gitu ya. Nah, ya. Jadi ini berangkat dari kebaikan hati si peminjam. Nah,
0: Wallahualam. wallahualam. Beralih ke pertanyaan salju Ustadz. Ini dari Ica di Ungaran Ini hmm. agak curhat juga berkaitan dengan hutang ya yeah. Ustadz mau tanya Seorang teman saya meminjam uang jutaan rupiah Dan dia berjanji mau mengembalikan uang tersebut 5 bulan yang lalu hmm. Tapi sampai sekarang belum juga dikembalikan Sudah berkali-kali saya tagih tapi yang ada cuma janji-janji padahal dia sudah punya uangnya. Apakah teman saya termasuk pemakan riba ustad? Terus bagaimana sikap yang baik bagi saya secara Islam?
1: Nah, ini kelihatannya Allah lah. punya uh, permasalahan yang sama atau enggak nih? Kelihatannya kok menghayati sekali.
0: Ya Insya Allah nah. kalau saya berusaha untuk melunasi utang saya
1: nah, gitu. nah, mungkin jika meminjamkan kepada orang lain gitu ya. Uh, jadi memang ini saya kembali tadi semua itu harusnya berikat yang baik. Ketika memberikan pinjaman maupun yang meminjam. Kemudian apa? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk apa? Aufu bil uqud. untuk selalu menepati janji-janji kita. Rasulullah juga mengatakan al muslimu ala Nah Orang muslim itu terikat dengan syarat Dengan perjanjiannya ha, Maka Bukan hal yang ringan ha, Dan nanti insyaallah dalam Pembahasan selanjutnya ada Ancaman-ancaman Bagi mereka yang ingkar Janji ha, Maka ha, Mungkin ini kita sampaikan Kepada yang meminjam ha, Untuk menepati janjinya Lebih-lebih Sudah lewat lima bulan Ha, kemudian kepada Eca ini ya untuk bersabar, ha, kemudian menagih dengan cara yang baik dan kemudian juga kalau kenyataannya ha, saudaranya ini yang meminjam itu tidak ada ha, harta untuk mengembalikan, ya diberi kesempatan ha, untuk dia mencari ha, mengembalikan hartanya. Insyaallah kalau kemudian masing-masing uh, Duduk bersama Mencari solusi dan berniat yang baik Insyaallah Allah Allah akan memberikan Jalan keluarnya Allah.
0: Ya subhanallah Ustaz Kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya Ini dari Kayimudin di Jepara Ustaz Kalau dari tadi kita bicara tentang bank syariah Ini pertanyaannya Bagaimana hukumnya Uang yang kita gunakan berasal dari Meminjam bank konvensional Ustaz Nah,
1: eh, jadi sudah jelas ha, Hukumnya Meminjam dari bank konvensional Ya berarti Anda ha, Berarti antum Bertransaksi Transaksi riba Maka antum Terkena ancaman-ancaman Tentang dosa besar riba Maka bagaimana Kalau sudah terlanjur Ya secepat mungkin Nah untuk mencari solusi untuk lepas, untuk terbebas dari ikatan, dari keterikatan kepada bank konvensional tersebut walaupun kalau saya melihat pintar pintar Jepang itu tidak ingin melepas nasabahnya mereka itu berusaha bagaimana supaya bisa mengikat apa Nasabahnya itu tidak lepas-lepas, gitu ya karena ya memang kemanfaatan yang mereka ambil begitu besar. Makanya, mungkin uh, ada yang namanya rekening koran, di mana ter bisa terus ngambil uang, nah, Dengan batas tertentu, tapi terus menyetor tertentu. Nah, ini adalah usaha mereka untuk tidak lepas uh, nasabahnya. Maka, ketika seseorang sudah tahu uh, di mana dulunya belum tahu, maka berusaha. Uh, sekeras mungkin, secepat mungkin untuk lepas dari ikatan dosa besar yang ancamannya sangat tegas dan keras wallahuan.
0: Ya, subhanallah ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan dari Abu Ahmad, Ustad di Galur. Iya, um, urutannya oh, kok. beda dengan ya, saya. Oh iya. Yeah. Nah. Dari Abu Ahmad Abu di Iya. Pertanyaannya, bagaimana kalau pinjam emas ustadz? Pinjam emas misalkan 10 gram ya. dengan kesepakatan kembali 10 gram, tapi setelah beberapa waktu selisih harganya besar sampai peminjam keberatan. Apakah selisih yang dimaksud di sini termasuk dalam kategori perustad?
1: Nah, uh, maka selisih di sini tidak. Nah, karena apa barangnya sama, jenisnya sama, maka selisih itu adalah sebuah resiko nah, yang harus antum tanggung, gitu ya. Lebih-lebih nah, apa, eh, ini juga bisa kita balik. Nah, kalau ternyata harga emasnya turun, nah, gitu ya. kan yang berarti mendapat keuntungan antum, gitu ya. si peminjam, si peminjam kan? yang dapat rugi besar yang meminjamkan, nah, maka. Nah ini adalah sebuah risiko yang memang terjadi khususnya pada emas nah, yang harganya fluktuatif ya, Nah itu turun begitu cepat nah, maka selisih di sini bukanlah termasuk selisih
0: riba wallah Nah yes, benar, ustaz. kita kembali ke pertanyaan sebelumnya ustaz dari Yanto di salah tiga Ustadz mohon dijelaskan Al-Quran surat-surat Ali Imron ayat 130 yang artinya wahai orang-orang beriman janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda
1: nah ini saya belum sempat melihat Tafsirnya nah kita tunda kesempatan yang lain insyaallah ya Mungkin bisa ada di, itu ibu Juwarti dari Kebumen itu
0: ya ini kebanyakan pertanyaan sudah kita jawab ustad kemudian kita beralih ke Pertanyaan nomor 23 Ustaz Dari Yudi di Boyolali nah. Assalamualaikum Ustaz Bagaimana dengan orang yang berhutang Ustaz Yang ada bunganya maksudnya Apakah juga ikut berdosa Ustaz
1: Nah hmm. Orang yang berhutang Sebagaimana tadi ditanyakan oleh Kayak Mudin ya Di Jepara, Sama Yang berhutang berarti dia melakukan transaksi riba bukan hanya yang memberikan hutang nah, karena kedua-duanya berselakat melakukan itu maka kedua-duanya mendapatkan anjaman nah, dari memakan harta riba Allah anam
0: ya kita kembali ke pertanyaan nomor 18 as Alfan kita terbalik balik namunnya Ustaz ya nah. ke kembali ke nomor 18 belas Assalamualaikum Mustadi dari Windi Magelang Bagaimanakah dengan kegiatannya di pengin bukan syariah, apakah termasuk riba? Bagaimana juga hukum orang-orang yang bekerja di tempat itu serta gajinya saat mohon penjelasannya, dari Windy Magelang?
1: Allah alam, uh, jadi sebagaimana tadi kita sebutkan tentang kegiatan listing, tentang bekerja ini semua sama maka yang kalau dimaksudkan kegiatan itu adalah transaksinya ia semua bahkan kemudian para ulama e, menyebutkan semua yang membantu di situ e, minimal ha, dia apa terkena ancaman wata'awanu e, al alitmi walutwan nah, jangan janganlah kalian e, bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan nah, jadi mungkin yang hanya sebagai satpam yang mungkin se di luar itu sebagai cleaning service dan sebagainya nah, maka uh, segera uh, mencari berusaha uh, uh, apa untuk melepaskan dirinya dari ikatan uh, jerat jaring riba ini nah, karena Insya Allah seperti saya sampaikan Allah akan mengganti yang lebih baik Insya Allah Allah,
0: Allah. Ya, kita beralih ke pertanyaan dari umum Fauzia ya, Ustad nomor 20 di salah 3 Pertanyaannya tegas ke ustad halalkah penghasilan yang diperoleh dengan bekerja di bank, BMT, BPR maupun koperasi dan kantor pajak Ustadz
1: Nah e, sudah jelas saya kira jawabannya. E, cuman di sini yang terakhir itu yang perlu diperinci gitu ya tentang kantor pajak gitu ya. Nah e, berkaitan dengan kantor pajak Uh, sebagian ulama Memang mengharamkan tentang pajak uh, Wallahualam uh, Kalau saya Fahami, karena pertimbangannya uh, Adalah uh, Seperti melihat pajak Yang terjadi pada masa-masa Yang lalu, yaitu ketika Para raja, para Penguasa, itu membebani Rakyatnya dengan beban yang begitu berat uh, untuk memperkaya keluarga si raja itu Untuk memperkaya si raja tersebut maupun keluarganya Dengan membebani rakyat pajak yang sulit dan memberatkan dan seterusnya Tapi kalau kita melihat hakikat pajak pada hari ini Yang dimana tujuan awalnya ya, Kita tidak melihat nanti apa yang dilakukan Gayus dan yang lainnya tapi kita melihat tujuan awalnya Maka tujuan pajak itu adalah mengumpulkan dana masyarakat Yang dikembalikan kemanfaatnya itu untuk masyarakat Untuk membangun jalan Untuk membiayai pegawai negeri yang melayani masyarakat itu sendiri dan seterusnya Maka wala'alam ini sebagian ulama yang lain membolehkan pajak yang seperti ini Jadi eh, tentunya Uh, kita ya. harus bijak aman, Sikapi masalah pajak ini. Tidak bisa kita samakan dengan uh, bank, BMT, BPR dan yang lainnya. Tadi. Nah,
0: Wallahuala. Ya, sebelum satu waktu kita sudah habis. Tapi perlu ya. mungkin bisa dipilih satu atau mungkin dua. saya bacakan
1: satu pertanyaan. Ini yang mungkin kejadian sudah? 15 dari Ibu Juwarti di Kabupaten. Ya. Uh, tadi pagi saya pindahkan uang. Di bank karena kening so, saudara saya Yang mau buka usaha Saya ikut menanam modal Kalau kapan-kapan Uangku dikembalikan Saya mau dikasih uang Atau bagi hasil ribakah nah, Jadi kembali Saya mengingatkan kalau itu Akadnya pinjam-meminjam Ya tidak perlu Kemudian ada perjanjian Nanti kalau mengembalikan akan dikasih lebih Nah tapi nah, jadi ee, ini Ibu Juarti, makanya harus memperjelas. Jadi kekuatan Islam itu adalah pada akad. Nah, kekuatan transaksi itu yang dibolehkan adalah dari akad. Nah, maka ketika akadnya pinjam meminjam, maka nggak boleh kita mengambil kemanfaatan dari situ. Tapi kalau Ibu Juarti ini menginginkan menanam modal, tadi sebagaimana dikatakan, jadi di sini dikatakan dua hal, menanam modal tapi juga meminjamkan. Nah ini maka mana yang diperjelas Meminjamkannya atau menanam modal Jadi kalau menanam modal Boleh nah, kemudian meminta bagian Tapi bagian itu bukan dari modal Tapi dari nanti hasil yang dihasilkan 40% kah 30% kah Sesuai dengan kesepakatan Nah tapi ketika nah, menanamkan modal Berarti siap juga Menerima resiko uangnya tidak kembali Atau sebagian uangnya tidak kembali Ketika usaha tersebut gagal Sesuai dengan kesepakatan nah, Misalnya Kalau berhasil Nanti keuntungan itu dibagi uh, Sekian dan sekian persen Berarti kalau gagal nanti kerugian bagaimana Dibagi juga atau bagaimana Siapa yang menanggung Maka itu harus diperjelas Akadnya di awal Wallahu alam
0: Nah Ya mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan atau mewakili jawaban Enam. yang belum kita jawab nah Ustadz.
1: Jadi e, masih banyak pertanyaan yang belum sempat kita banyak e, kita jawab. Tapi e, paling tidak saya sudah memberikan beberapa kaidah yang menjadi e, patokan bagi kita semua. Di antaranya tadi nah, yang pertama kalau niatannya pinjam meminjam itu ya tidak. Usah mengharapkan apa-apa selain pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Kalau ingin mengembangkan dana Yang ada pada diri seseorang Maka masuklah ke dalam Usaha ha, Maka akadnya adalah kerjasama usaha Bukan pinjam meminjam ha, Seperti itu Sehingga apa kesimpulan dari kajian kita juga Sebelumnya Sehingga kita terhindar dari harta-harta Yang haram yang akan menumbuhkan daging-daging yang tidak baik dari tubuh kita, bahkan itu adalah tabungan api neraka yang kita simpan dalam perut kita. Wal nah ini yang bisa kita sampaikan. Saya juga mengharapkan mungkin kalau ada hal-hal yang saya keliru, bisa nanti para pendengar menyampaikan koreksinya. Melalui radio vs FM, saya sangat berterima kasih akan masukan-masukannya. Uh, inilah yang saya, bisa saya jawab Dan sampaikan sebatas yang saya tahu Wallah ta'ala alam Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu ilaha ilah Astaghfiruka wa tubalik Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dipancar luaskan dari jalan Brikjen Sudiarto nomor 16 Salah 3 Inilah Radio 93,2 MHz Mengenal Indahnya Islam Terima kasih baru saja anda menyimak siaran kami di gelombang 93.2 FM Radio Bas mengenal Indahnya Islam Semoga menambah kemanfaatan bagi anda dan keluarga Dari kota Salatiga mengudara Inilah Radio Bas FM mengenal Indahnya Islam